2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 9 de febrero y quiero hacerme eco en este arranque del programa de una noticia que ayer copaba to todos los informativos de España y es un hecho dramático un hecho dramático que ha afectado pues, a una familia católica el hecho dramático ha acontecido en Castordiales donde una madre que es Silvia López de nombre que es además catequista en la parroquia de Castrurdiales, pues se ha vivido el hecho dramático de que la madre haya sido asesinada por sus dos hijos adoptivos, es un matrimonio católico que no habían podido tener hijos y habían adoptado a dos niños a dos niños rusos hace ya años, hace unos 9-10 eh, pues años y aunque trabajaban en el País Vasco estaban desplazados, o sea, vivían en castraordiales y la familia estaba pues, muy introducida en la parroquia de de Casturdiales donde ella era catequista, donde los niños también habían crecido en la fe, donde participaba la familia en la vida de la iglesia, incluso estos estos hijos también participaban en la vida de la, la eucaristía dominical, en la liturgia, etcétera, ¿no? Y entonces vamos, que pues que en el seno de una familia católica que ha hecho esa apuesta tan fuerte, pues se haya vivido un hecho dramático como este, ¿no? que, que nos deja a todos consternados, pues yo creo que merece, merece una oración eh, y una atención especial por parte de todos nosotros, ¿no? porque somos conscientes de que esa familia apostó, apostó eh, por, por abrir su, su seno, por, por abrir su vida, por entregar su vida a, a unos niños eh, rusos que habían sido eh, pues abandonados, etc., eh, pues que, que no habían tenido el regalo de tener una familia estable que les acogiese, ¿no? Y esta familia pues, católica se abre a acoger eh, la vida sabiendo, eh, sabiendo que, pues, que no sería fácil, no sería fácil, obviamente nunca hubiese supuesto que, que iba, que iba, que podía haber acontecido algo así, y, y creo que en el fondo, pues un hecho tan excepcional, obviamente, ¿no? que es un hecho, somos conscientes, que es un hecho excepcional donde los haya, pero creo que enfatiza, enfatiza al máximo lo que es la, la gran heroicidad de la adopción, ¿Eh? pues porque cuando se adoptan los hijos, pues obviamente se, se firma un cheque en blanco, se firma un cheque en blanco, se dice, señor, yo quiero, quiero amar y amo acogiendo las, her a las heridas, porque... Claro, bueno, un hecho así no tiene, no puede tener otra explicación que las heridas que anidan en el corazón de unos niños pues que han sido abandonados. ¿no? Y claro, las heridas que se han producido en ellos, qué tipo de influjo pueden tener, pues es que uno lo desconoce. Y la adopción es heroica. Y la adopción es, es un um, amar. la decisión de amar pues sin, sin controlar, ¿eh? sin poder controlar, sabiendo que sencillamente en el designio de Dios pues nosotros pasábamos por aquí, estamos aquí y, y nos ofrecemos al Señor para poder ser un lugar de amor estable, ¿eh? para que seamos un hogar de amor estable para, para estos niños que han sido adoptados. ¿eh? El hecho de que haya ocurrido algo tan dramático en una familia católica que ha hecho esta, esta apuesta fuerte en su vida, creo que no hace sino dignificar, dignificar la apuesta la apuesta por, por el amor, la apuesta por restañar las heridas ¿no? de, quien, de quien no tuvo una familia estable pues en la, que, en la que nacer y en la que crecer, como fue el caso de esos chicos rusos. Bueno, rezamos por el eterno descanso de Silvia, pedimos el consuelo el consuelo de su esposo que obviamente su esposo estará pues estará con vos pues eso no que qué, qué momento estará viviendo en su vida pedimos por ese esposo y pedimos también por estos adolescentes que fíjate tú ahora qué, qué, qué panorama qué panorama se abre vamos a rezar si os parece pues un padre nuestro por el eterno descanso de silvia por el consuelo de su esposo. Por estos adolescentes, también pues, por, por su futuro, por, pidiendo a Dios que en este momento ¿no? pues, se, pueda, eh, se pueda buscar la solución más, más prudente, más adecuada. Y también quiero rezar ese Padre Nuestro por todos los, eh, los padres adoptivos que, que han asumido las heridas del mundo, que han asumido las heridas que ellos están intentando eh, pues, también ser bálsamo en, esas, en esa herida que se, que se provoca el no haber tenido una familia eh, estable desde el primer momento de nuestra vida. Vamos a también que este Padre Nuestro, además de por Silvia, por su esposo, por estos hijos, incluya también a todas las familias eh, adoptivas, que, que, que algunas de ellas, no todas obviamente, no algunas de ellas pues tienen notables dificultades, ¿no? Pues para llevar adelante la educación de los hijos tan heridos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz eterna. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispoMunilla en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify de, de iVox también de Youtube en el canal de En Ti Confío y también decir que la página web multimedia de este que os habla en la página web eh, www.enticonfio.org Allí encontráis pues, un apartado de, sexto, de con los programas de sexto continente que se pueden escuchar sin necesidad de bajar aplicaciones además de otros muchos materiales pues que poco a poco allí los vamos, los vamos enlazando bueno vamos adelante eh, vamos adelante en, en nuestro programa y quiero hacer referencia re, hacer referencia a la proximidad de san valentín que además este año resulta que coincide el miércoles de ceniza y curiosamente en el mundo, no, no en el mundo eclesial, no sino en el mundo pagano o sea, en un mundo, digamos que, que está descristianos, descristianos, culturalmente no pues de tradición cristiana pero descristianizado se empieza a mentar ya San Valentín eh, cenas de San Valentín eh, fiestas de San Valentín regalos de San Valentín ya he empezado yo a escuchar en los ¿eh? Eh, pues en muchos en muchos spots publicitarios por supuesto sin hacer ninguna referencia que sea miércoles de ceniza eh, olvidados totalmente de eso y claro y creo que es curioso ¿no? que, que en el fondo esta referencia religiosa a, a un santo pues casi es meramente estética meramente estética entonces quiero para hablar un poco de lo que supone ¿no? pues esta, esta referencia al enamoramiento, a que todos, a que nuestra cultura, incluso descristianizada, valora, valora el amor y el deseo y el deseo de, de amar, de amar y de entregar nuestra vida, y de, y de entregar nuestro corazón, porque nuestro corazón ha nacido para amar y ser amado y entregarse en un amor fiel y eterno. ¿eh? Bueno, pues eh, quiero, para hacer una reflexión sobre esto, me voy a servir de, de una reflexión que en el programa el hormiguero del año pasado ahora justamente hace hace un año que en ese programa del hormiguero quien es director de ese programa que conductor eh, pablo motos que es muy digamos conocido porque en españa eh, digo lo de españa porque soy consciente de que en este programa se escucha también pues en otros en otros países hispanoparlantes, no pues en españa este programa en nocturno pues de, en hora de máxima audiencia es un programa de entretenimiento, pues tiene mucha audiencia. Eh, Antena 3, eh, que es el, la televisión en la que se emite, pues es una, una televisión que, que más bien es de tendencia, eh, de tendencia, podríamos decir, conservadora, com, o sea, comparando con otras televisiones, porque digamos, en el espectro televisivo, pues hay televisiones pues que pasan de ser de espectro ideológico de izquierdas y sin embargo, pues esta televisión eh, comparando con las demás pues no se caracteriza por, por ser del espectro ideológico de izquierda sino más bien más bien pues, pues de, pues de centro de derecha ¿eh? pues, pues podría, podríamos decir no no me gusta hablar de esos términos políticos, pero vamos lo digo para que, para que seamos conscientes de que este comentario que hizo hace un año. Eh, el conductor de este programa Pablo Motos, el hormiguero en el día de San Valentín en el día de los enamorados suele hacer un comentario editorial que es, lo llama pasarnos de la raya y fijaros qué comentario hizo sobre sobre la posibilidad de, de un amor fiel es un comentario muy significativo ¿eh? que retrata, retrata yo creo que a la perfección la crisis eh, la crisis antropológica eh, la crisis de valores o sea, la, la, la dificultad de amar la sensación de impotencia eh, ante ante el fracaso eh, ante el fracaso del amor bueno vamos a escuchar este, este comentario que son vamos un par de minutos como mucho y luego lo, lo vamos haciendo algunas algunas referencias estos es, tiene un año exactamente este comentario el día de en torno a San Valentín, este fue el comentario en el, en el programa eh, del hormiguero realizado por Pablo Motos. Esta noche vamos a
1: pasarnos de la raya hablando del amor en los tiempos de Tinder, que quien dice Tinder dice o todas esas tentaciones eh, de aplicaciones que acechan todo el rato a la fidelidad. Porque se supone que la fidelidad es la condición innegociable del amor de la mayoría de las parejas. La realidad de las estadísticas nos dice que el 62% de los hombres y el 44% de las mujeres, que me parece poco, reconocen haber sido infieles alguna vez. Y entonces la pregunta, hoy que es el Día de los Enamorados, ¿no será que eso de la fidelidad y la pareja, tal y como lo venimos entendiendo desde antiguo, están pidiendo a gritos una revisión y una puesta al día? Casi seguro que sí, lo que pasa es que, claro, ¿cuál es la alternativa? ¿Pero es posible un amor abierto...? ¿Es posible un amor libre, sin sentido de posesión? ¿Un amor que no limite ni corte las alas a los enamorados? ¿Que no se convierta en una especie de cárcel, en una jaula dorada... ...desde la que no podemos mirar, desear ni amar a nadie más... ...que a quien está encerrado con nosotros? Porque claro, las estadísticas nos están diciendo que o mentimos... ...o no nos conocemos cuando nos comprometemos a ser como no somos. Porque el amor nos exige fidelidad, constancia, vivir para el otro... Desear y amar solo al otro Pensar solo en el otro o en la otra Y claro, ¿nosotros somos verdaderamente fieles y constantes? ¿Deseamos solo a nuestra pareja? ¿O el deseo es libre de desear todo lo deseable? ¿Tiene futuro la fidelidad y la pareja cerrada a cal y canto en un mundo Donde todos queremos ser lo más libres posibles, Probarlo todo y disfrutar de todo lo bello y de lo bueno que nos ofrece la vida? Claro, es una pregunta jodida ¿Es posible el amor libre sin celos? ¿Sin mentiras? ¿Sin secretos? ¿Sin engaños? ¿Sin traiciones? No lo sé. Yo solo sé que tantos cuernos nos dicen que el invento no está funcionando. Quizá, para abrir abrir la mente un poco, no estaría mal hacerle caso al poeta cuando nos recomienda amar a las personas como se quiera un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar cambiarlo, sin intentar domarlo y siendo feliz con su felicidad. Es decir, amar generosamente sin sentirse el dueño de la persona amada, respetando su espacio, su intimidad, sus gustos, sus deseos. Porque el amor, y habrá que ir acostumbrándose también, es respetar la libertad del otro o de la otra, incluida su libertad sexual. O a lo mejor no. A lo mejor solo sabemos salir de esta mintienda.
2: No me digáis que es, no es una especie de comentario editorial en el que... Bueno, se expresa, eh, pues verdaderamente la, la herida, ¿no? La herida de la familia, la herida del matrimonio, la herida de no saber amar. ¿eh? Bueno, resumo brevemente ¿no? lo que ha dicho en ese comentario. Hace referencia a que, bueno, estamos en el día San Valentín, pero bueno, estamos en los tiempos de Tinder, de Badoo, que son esas aplicaciones, ¿eh? esos apps, en los que uno busca tener contactos, busca tener contactos, y entonces, bueno, pues todas son contactos sexuales ¿no? a, a través de los móviles y entonces eh, pues son eh, pues las aplicaciones tecnológicas que acechan contra la fidelidad. Entonces, bueno, da el dato de una encuesta de que el 62% de los hombres y el 44% de las mujeres reconocen eh, pues haber sido infieles, eh, infieles dentro de su matrimonio o de su relación de pareja o como queramos decirlo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que plantea este comentario editorial no? Pues de Pablo Motos? Pues que va, a ver, esto en el fondo no está pidiendo una revisión y una apuesta al día, o sea, eso de eso de la fidelidad, a ver, eso, eso, es, eso es sostenible a día de hoy, no es, no es propio de otros tiempos, ¿no? Lo propio de hoy no es el poliamor, que es lo que se está hablando, ¿no? El poliamor no, no es lo lógico, ¿no? No, no es lo lógico que haya un amor abierto, libre, sin posesión, sin que yo pretenda que esta persona me sea fiel a mí, que tenga su libertad sexual, ¿no? sin que yo... Bueno, entonces, a mí lo que más me impresiona de este comentario ¿eh? es que dice que las estadísticas dicen que o mentimos o no nos conocemos. ¿eh? Dice Pablo Motos en ¿no? este comentario, o porque tantas infidelidades, ¿no? Una de dos, o mentimos cuando le decimos al otro, yo te amaré y te voy a ser fiel y voy a te amar para, para siempre. Una de dos, o mientes o no te conoces. Porque es que, claro, dice tantos cuernos, ¿eh? tantos cuernos, tantas infidelidades, dicen que esa promesa del amor de San Valentín no está funcionando. No está funcionando, ¿no? Entonces, a ver, no deberíamos de cambiar de modelo tiene sentido la fidelidad, ¿no deberíamos de buscar pues un amor libre en el que yo, pone el ejemplo ahí, ¿no? pues de que, de que tengo que quizás amar a las personas como se ama a un gato, que un gato pues siempre, ¿eh? el gato se caracteriza por ser absolutamente vamos, que, que tiene su su intimidad en la que él va y no hay no hay quien le dome, ¿no? Es muy independiente el gato, o sea, yo no puedes intentar domar plenamente a un gato, ¿eh? Entonces, es como yo tengo que amar, como se ama a un gato, respetando su intimidad, sus gustos, respetando su libertad sexual. Pero, pero bueno. Es curioso, ¿no? Es curioso este, este comentario de Pablo Motos Entonces, a ver, yo quisiera hacer un, una reflexión, porque es interesante, ha pasado un año, estamos de nuevo en San Valentín. Y entonces, la, la gran pregunta, ¿no? que hace el conductor de este programa. A ver, tantos cuernos, tantas infidelidades demuestran, las estadísticas demuestran que una de dos, cuando decimos yo te amo, yo te amo con todo mi corazón y mi corazón, o sea, mi amor va a ser fiel y para siempre, una de dos. O mentimos o no nos conocemos. Entonces, a ver, yo quiero intentar responder a esta pregunta. No, creo que no mentimos creo que el, la, que el problema está en que no nos conocemos ni conocemos lo que es el amor. Claro que algunos, algunos pueden mentir, por supuesto, ¿eh? porque siempre habrá algún sinvergüenza que en el mismo momento en el que dice yo te amo con todo mi corazón y quiero serte fiel y mi amor será para ti para siempre, alguno en el mismo momento en el que está diciendo eso ya vamos, está siendo ya infiel, o sea, ya tiene ya un proyecto de infidelidad. Claro, algunos, claro Mentiras, claro que las hay pero yo me atrevo me atrevo a decir que eso es minoritario creo que la mayoría de los que dicen no pues en ese momento de en ese momento del amor de San Valentín yo te amo te quiero en mi corazón es para ti es, es un, un deseo real el que están expresando ¿no? que eso no nace no nace de una cultura judeocristiana, eh, no, es que nace, fijaros bien, ¿eh? nace de, del ADN del corazón del hombre. ¿eh? El deseo de que el amor sea eterno y fiel no ha nacido de una religión, ni siquiera ha nacido de una ideología. Ese deseo de que el amor sea eterno y fiel forma parte del diseño del corazón. Está en el diseño del corazón. Entonces, a mí me, me llama la atención, por ejemplo, un, un, un detalle, ¿no?, para convencernos de esto que acabo de decir. Pues que en, en este tiempo en el que el matrimonio cae en picado, en el que parece que nadie quiere comprometerse, en el que yo no necesito unos papeles grises para amar, y etcétera, etcétera, ¿no?, en este momento, pues... ¿Hasta qué punto ese deseo de que el amor es eterno y fiel está está metido en el ADN del corazón humano? Fíjate que ¿eh? parece que se desprecia el matrimonio y, y cómo brotan signos del estilo ese de los candados del amor, que es curioso. no que Allá por el año 2000, justamente cuando el matrimonio ¿no? comenzaba a entrar en crisis, pues brotaba portaba ese. por todo el mundo, ¿no? Se extendía por todo el mundo ese ese signo de que los enamorados, eh, pues. expresen su amor, bien sea en un puente, en un lugar, ¿no? Pues poniendo allí un candado con sus nombres y con un corazón en medio, y cerrando el candado, el candado con, con una llave y lanzando el, la llave al río. Esto eh, supongo que lo conoceréis todos, pero. Esto es, es, así, es muy frecuente en toda Europa, incluso en otros lugares del mundo. ¿no? Es como se, se coloca un candado, un candado de esos tradicionales, ¿no? en un puente, en una cerca, en una puerta, en un accesorio público, significativo para, para una pareja enamorada que quiere simbolizar su amor. ¿Y cómo lo simbolizan? pues Escriben su nombre, iniciales, la fecha, cierran el candado y lanzan la llave, como diciendo, esta llave esta llave yo ya no o sea, esta llave de la fidelidad es para siempre yo la tiro al río yo ya no o sea este candado es para siempre y es increíble no hasta el punto de que ha habido ayuntamientos en que pues, están poniendo están poniendo carteles prohibiendo porque claro porque pues hay, hay por ejemplo hay a lado del pilar de Zaragoza en un puente que está allá lo pasé yo no, hace, hace unos meses y estaba lleno de candados de los novios que allí ponen su candado y cogen y lanzan. Y muchos de ellos no habrán ido al altar ¿eh? a, a prometer su su amor fiel delante de Dios. Muchos de ellos, pues igual no tienen fe, pero sin embargo, aunque no tengan fe, hacen el signo del candado. ¿Y eso cómo se, cómo se explica, no? A ver, que esto esto está... España está lleno de este signo. Es un signo que, que ha brotado espontáneamente, ¿no? Ha brotado espontáneamente. En España está, que si en Sevilla, en torno al río Guadalquivir, y, bueno, el puente de Santiago, en Murcia, en torno al río Segura. Está, estamos llenos de este signo que ha brotado de una forma espontánea. Algunos dicen que con la influencia de alguna novela, pero, vamos, pocos habrán leído la novela. O sea, más bien ha sido como la necesidad del corazón en la que se ha expresado en ese signo. Y entonces yo no creo que se esté mintiendo cuando se dice que te amaré para siempre y te amaré en fidelidad. No. Lo que ocurre es que el gran problema cuando dice, ¿no? Pues Pablo Motos, una de dos, o mentimos o no nos conocemos. <risa> como he dicho antes, alguna mentira habrá pero creo que será minoritaria el problema es ciertamente es que no nos conocemos ni, ni sabemos amar que confundimos amar con desear confundimos amar con el desear y, y, y este es y, y este es el drama que ¿quién nos enseña a amar? ¿quién nos enseña a amar? ¿Eh? el deseo produce placer y el amor felicidad el deseo consiste en pensar en uno mismo y es por ello pues más bien autorreferencial narcisista sin embargo el amor, ese amor que, que nos revela el evangelio el, el agape es el olvido de uno mismo y la entrega es que claro para aprender a amar es, es saber integrar eros y agape, y si uno no es consciente de la existencia del agape, que, que está integrando el, el eros al mismo tiempo, es que no sabe amar. El amor genera plenitud. El amor que integra, ¿no? El amor de agape que integra el eros genera plenitud, mientras que el deseo genera insatisfacción. El deseo es eh, centrípeto mientras que el amor es centrífugo. ¿Eh? Esa se expande, se entrega, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál es el drama? Pues que con la efigie del amor es muy fácil acuñar moneda falsa. El verdadero amor solo nace cuando no se confunde y se falsea con el mero deseo del placer, ¿no? Pues hay que educar el deseo. Nos tienen que enseñar a amar. Es que si no nos enseñan a amar, es, vivimos vivimos un auténtico drama, ¿no? Ya fijaros, ¿no? Eh, el Platón, ni más ni menos, ¿no? decía, decía, fijaros bien, decía que la educación es enseñar a desear lo deseable. O sea, hay que educar el deseo, ¿eh? Hay que educar el deseo. O sea, el deseo tiene que ser educado, ¿eh? Claro, ¿cuál es el problema de nuestros días? El problema de nuestros días es que se está haciendo el, del deseo la ley. Es como que el deseo sustituye a la voluntad. Y entonces no sabemos amar. ¿eh? Incluso hay que decir que el Estado, pues, las ideologías contemporáneas, están como transformando los deseos en derecho. O sea, los deseos son mis derechos, mis derechos, ¿no? Entonces, lo que se intenta es, ala, pues voy a potenciar los deseos que nosotros mismos queremos satisfacer, ¿no? Entonces, mis deseos son leyes, y si yo deseo ser hombre, seré hombre, si deseo ser mujer, seré mujer, o sea, seré lo que mis deseos, pero es que no, no, no sabemos distinguir la palabra deseo de la palabra voluntad. Mi deseo, muchas veces, muchísimas veces, ¿no? en realidad no es, no es mi voluntad. En lo que decimos que son mis deseos, en realidad se están expresando mis heridas, mis heridas. ¿no? Entonces, claro, eh, pues este, este es el drama, que no sabemos amar. No sabemos amar. Y esto el cristianismo no, no, nos lo enseña. El cristianismo es una escuela de amor. ¿eh? Pero fijaros, ya antes he hablado de Platón, y hay que decir que antes del cristianismo ya se era consciente de, esta, de este gran reto de la dificultad de saber amar. Ya Aristóteles decía, decía el considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Entonces, para poder ser fiel, para poder llevar a cabo ese, esa promesa de yo te amo, te querré para siempre, y quiero amarte con un amor fiel y de toda la vida. Ese deseo, ese candado que ahí se cierra y se lanza la llave al río, ese deseo necesita una batalla interior, pues porque, nuestro de, porque nuestros deseos están heridos por el pecado, por la concupiscencia, por el desorden que, que hay dentro de nosotros mismos. Existe un desorden dentro de nosotros y el que no lo vea es que está ciego. Y esa batalla interior tenemos que darla. Y si esa batalla interior no la damos, entonces amar es imposible. Y entonces es una frustración. Y entonces viene, ¿no? Pues aquí Pablo Motos en este comentario y dice: Es que igual lo que tenemos que hacer es cambiar el concepto de amor. Es que es imposible ser fiel. Es que igual tenemos que abrir, abrirnos a un poliamor. Es que, a ver, lo que tenemos que hacer es aprender a amar. Porque esa promesa, esa promesa de San. que se hacen los enamorados en el día de San Valentín. No es nin, ninguna mentira, es la verdad, es la verdad auténtica que anida en el corazón del hombre, ¿no? Pero necesita la escuela del amor para poder realizarse. El problema está, ¿no? Como decía Enrique Rojas, que a, a cualquier cosa le, le estamos llamando amor. ¿eh? a una mera a una mera atracción. Y necesitamos, ¿eh? Necesitamos eh, una educación. Una educación en el amor. Bueno. Pues creemos, ¿no? Verdaderamente. La verdad es que me ha, me ha impresionado escuchar esta reflexión y creo que merece la pena ¿no? que recordemos la apuesta que hace, que hace el cristianismo por educar en el amor. El gran reto que, en el que nos jugamos la felicidad es aprender a amar. Aprender a amar, ¿no? Y si, sin ello, la verdad es que. Tenemos, estamos abocados a la gran frustración a que eso que mi corazón desea eso que sueña al final sea inalcanzable bien, vamos a, a tener un momento de, de oración pero que yo eh, con una canción sobre los mártires pero que quiero introducir con la noticia de que también el próximo miércoles de Ceniza se va a estrenar en España pues una película sobre un mártir de Corea. La, la película se llama Nacimiento. Lo de nacimiento eh, hace referencia a que los mártires en el momento de su muerte eh, nacen a una vida a una vida nueva. ¿no? De hecho, le, le llamamos el día de la muerte el dies natalis, el día en el que nace para la vida eterna. Por eso la película se llama Nacimiento. Y trae al cine... Yo no, no he podido ver la película, pero sí me sí me han comentado quienes la han visto, que con gran belleza trae la, la historia de San Andrés King y sus compañeros mártires. Es una fiesta que celebramos el 20 de septiembre en la Iglesia Católica, la memoria de estos santos de Corea. Es una historia impresionante. ¿eh? Fueron, fueron martirizados el año 1846. San Andrés King, ¿eh? pues nació en el seno de una familia noble pero que fueron perseguidos desde el principio eh, pues porque digamos no se no se permitía ¿no? en Corea pues una, una religión que no fuese la confucionista y se les llamaba traidores y entonces venían como a decir que eso era una influencia extranjera y entonces se se perseguía ¿no? a todo aquel que se convirtiese al cristianismo pero bueno lo, lo fuerte es que San Andrés King es hijo de un mártir. O sea, su padre era San Ignacio Quín, un converso al catolicismo, y que fue martirizado. El padre de este de, de, de San Andrés Quín hizo de su casa pues, una pequeña iglesia. Los cristianos se reunían en el hogar y hasta que le mataron a su padre. Y entonces el hijo Andrés, en ese momento, pues... Eh, huyó gracias a unos misioneros franceses huyó a Macao, colonia portuguesa hoy parte de China y el hijo fue al seminario se hizo sacerdote, el hijo de ese mártir ¿eh? y luego una vez que, que se ordenó sacerdote jovencito, jovencito, pues regresó viviendo de una manera furtiva en Corea introduciendo por los montes a a los misioneros que se infiltraban para intentar evangelizar y claro, pues hasta que le cogieron y le mataron, pero más jovencísimo, con 25 años, tú verás o sea, con, con 25 años ya fue mártir hay que decir que a algunos les cunde mucho la vida, ¿eh? algunos estamos aquí que cuanto más viejo, más pellejo y no terminamos de, de completar la carrera de la santidad y algunos con 25 años la tienen ya terminada ¿eh? con 25 años se le aplicó la cadena de muerte y él en un martirio impresionante, ¿no? Junto con otros 102, que fueron martirizados 103 en el mismo día, ¿no? Aquello fue un, un, impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, pues, San Juan Pablo II los canonizó en, en una visita que hizo a Corea en el año 1984, ¿eh? Bueno, pues mira, ahora tenemos, ¿no? A, a partir del miércoles de ceniza su vida, su historia, a nuestro, a nuestro alcance porque somos conscientes de que siempre es más fácil no pues, pues ver una película que, le, que leer un libro pero vamos una cosa no debería de quitar a la otra y entonces pues me parece que en nuestro momento de oración pues podríamos hacerlo escuchando este himno joven que fue compuesto en honor de los mártires del siglo XX en España ¿eh? es un himno compuesto en honor de los mártires de España de la persecución religiosa de los años 30, de la guerra civil y de la persecución también de lo, del año 33. Bueno, pues escuchamos y oramos y pedimos la fidelidad en la confesión de la fe. mártires queremos prepararnos para un nuevo amanecer. Seguimos en este programa de Sexto Continente y vamos a tener nuestro momento de intervención de los oyentes. A Yolanda que está en la emisora le vamos a pedir que nos presente algunas de las preguntas o de las aportaciones que han llegado al correo electrónico, al que podéis escribir que es sextocontinente@radiomaria.es. Adelante Yolanda.
0: Muy buenos días. buenos días. Silvia María de Zaragoza nos eh, comparte. Le escribo para manifestarle mi agradecimiento por la forma en la que se manifestó ante la canción Zorra, que va a representar a España en Eurovisión. Yo me considero feminista y me sentí consolada cuando usted dijo públicamente eso de no me puedo creer que no existan feministas que se sientan indignadas ante esta canción. Ciertamente existimos. Y por cierto, siento vergüenza de las declaraciones de nuestro presidente del gobierno, el señor Sánchez, quien salió a justificar este insulto a la dignidad de la mujer calificándolo de feminismo divertido?
2: Bueno, pues ciertamente no. Eh, sin duda alguna eh, tiene que existir ¿no? pues un sano feminismo que tenga la conciencia de, de defender la propia dignidad de la feminidad ¿no? y de la esponsalidad. ¿no? Eh, entre tantas reacciones que hemos visto estos días, ¿eh? pues tengo aquí delante mío un, un artículo escrito en el diario ABC por María José Fuente Álamo, eh, que es breve, lo voy a leer, porque es que me parece también de alguien que se presenta como feminista y con, y que con una fuerza y crudeza grande hace una crítica de la canción y hace una crítica de la reacción del presidente de gobierno. ¿no? Dice el artículo, se titula No consiento. No consiento como ciudadana, que con mis impuestos una cadena de televisión pública promocione y publicite un tema musical con estética porno como empoderante para la mujer. No consiento como mujer que en mi nombre una ministra de igualdad asegure que una canción homenaje a lo trans y con un mensaje que insulta a la mujer es divertida y nos va a representar, a mí no me representa. No consiento como española que un presidente del gobierno que sí debe representarnos a todos, insulte a la parte de la sociedad que no comulga con tal mensaje. Ha dicho Pedro Sánchez que a la fachosfera le hubiera gustado más el cara al sol, cuando a él le gustan más ese tipo de canciones. La música es libre y las preferencias también, pero permita que no le alabe el gusto. Igual no sabe el señor presidente que zorra Suele ser una de las palabras que los asesinos de mujeres les gritan con rabia cuando las matan. No consiento, como antigua colegiala mayor, señor presidente, que ante su cambio de opinión sobre estos insultos no les pida ahora públicamente perdón a los chicos del colegio mayor Elías Auja. Recuerda los cánticos que tanto le disgustaron a su gobierno los llegaron a calificar de delito de odio, aun cuando su público, las colegialas a las que iban destinados, los consentían. ¿Estaba por aquel tiempo su gobierno instalado en la fachosfera? ¿Por qué se sintió indignado entonces y ahora se siente divertido? ¿Por qué aquello era machismo y esto es feminismo? ¿Ha terminado por resignificar aquellos cánticos... Como está haciendo ahora con la palabra terrorismo? ¿O tiene algo que ver que los estribillos de zorra que usted sí aprueba se transmitan en televisión española? ¿Qué convierte un insulto a la mujer en insulto? ¿El escenario? ¿Pero quién elige qué escenario es insulto y cuál no? ¿Cuándo gritar zorra es delito de odio y cultura de la violación? ¿Y cuándo gritar zorra es divertido? ¿Cuándo lo decide el público o cuándo lo decide el gobierno? No consiento como feminista que un presidente califique un mensaje insultante a las mujeres como feminismo divertido. ¿Lo ha, lo ha preguntado ya sus amigas a los que el feminismo llegó a, incom, a incomodar si les molesta esta canción? Igual con la respuesta a Tahilos. Y a las mujeres que lo rodean les ha consultado si les creen poderes, si les crecen poderes, perdón, cuando les entonan un zorra por las ventanas o por la televisión. ¿Han preparado algún protocolo en los colegios, en los colegios, para cuando se lo empiecen a cantar a las niñas? ¿Os espera que seamos los padres los que les expliquemos que es divertido, porque así lo ha decretado? El gobierno de Sánchez. No, no consiento como persona que nos canten zorras con el dinero de todos y nos califiquen de fachas por criticarlo, porque no consiento, señor presidente, que nos tomen por tontas. La verdad es que me parece un artículo, pues que no se puede decir más en menos tiempo. Yo estaba ya olvidado de ese episodio de aquel colegio mayor en el que recordéis que resulta pues que eh, pues que unos, que unos um, colegiales eh, pues hacían una, la diversión de cantarles a las chicas del colegio mayor, les llamaban por zorras o, o putas, o, eh, y entonces, claro, pues suscitó la indignación de cómo era posible que en el colegio mayor se, se permitiese esa vejación y eso que las chicas les divertía. Eh, los, no, pero, pero se entendía. Y entonces ahora la pregunta es ¿y por qué aquello era indignante y esto es divertido? A ver... ¿por qué? ¿Eh? Entonces, claro, pues esta mujer, la verdad es que escribiendo este artículo, no consiento, creo que ha demostrado que gracias a Dios todavía subsiste ¿eh? el sentido común. ¿eh? Damos paso a una, a una siguiente aportación o una siguiente pregunta a un oyente.
0: Sí, José Uriz nos comenta. Buenas tardes, eh, Monseñor, le he escuchado decir en su programa que los animales son muy fieles cuando su dueño les cuida. Me permito aclarar que los animales no pueden elegir ser fieles o querer a su dueño. Lo hacen porque su instinto no les permite hacer otra cosa, es decir, no son fieles a sus dueños como forma de agradecimiento por los cuidados recibidos. Lo son porque no pueden elegir no serlo. El hombre en cambio sí tiene libre albedrío y puede elegir amar o no amar, ser fiel o no serlo. Es una diferencia que es importante tener en cuenta y que lleva precisamente a eso que usted ha comentado, que los dueños se terminan creyendo que sus mascotas les aman en correspondencia por los cuidados recibidos, lo cual aumenta la autoestima de los dueños y retroalimenta el fenómeno. Pero partiendo de una asunción falsa, un abrazo.
2: Bien, es evidente eh, lo que dice Goserra. Eh, cuando utilizamos términos, eh, términos como que el perro es fiel, el perro es fiel a su amo, es la, el ese término fiel es en un sentido, digamos. Eh, pues simbólico, eh, metafórico, eh, metafórico, porque claro, la fidelidad requiere voluntad, requiere libertad y el, y el perro no la tiene. El perro, eso que nosotros percibimos como fidelidad en el fondo es un instinto, un instinto de reconocimiento a su, a su amo, pero no es fiel en el sentido estricto del término. ¿eh? Esto es importante porque es que, por ejemplo, en nuestro refranero, en nuestro refranero, pues cuando se dice ese refrán, ¿no? El perro es el mejor amigo del hombre. A ver, el, claro, ese refrán tiene muchísimos años, pero es que todo el mundo entendió durante mucho tiempo que el sentido amigo era simbólico. ¿eh? Pero claro, el problema está que ahora te lo crees de verdad, que es amigo en el sentido estricto del término. ¿Cómo va a ser amigo el perro? Entonces este es el drama. El drama es que la crisis antropológica ha hecho que lo que antes entendíamos que era un término en el sentido amplio, no estricto del término, pues decir que el perro es fiel, que el perro es amigo, ahora ahora pues pretendemos como interpretarlo en el sentido estricto del término y, y, y eso es lo que refleja la crisis, ¿no? La crisis tan fuerte que estamos viviendo. Por cierto, ayer mandé a redes sociales. Un comentario, que lo voy a poner ahora, de un anuncio que ha hecho pues un, una empresa de venta de animales. ¿no? Un anuncio que fijaros qué spot publicitario, qué spot publicitario pone ha compartido para promocionar ¿no? pues la, la venta de animales. Atento al contenido porque es que no tiene desperdicio.
1: Este es un mensaje para todos los padres y madres. ...que teníais tantas ganas de que nos echáramos pareja y sentáramos la cabeza. Buenas noticias, la hemos sentado. Quizás no es la nuera perfecta o el yerno guapo ya puesto que esperabais. Quizá tiene más pelo, plumas o escamas de lo que imaginabais. Pero nos hemos enamorado. Y lo nuestro va en serio.
2: Bueno, os podéis imaginar cuál es, ¿eh? mientras que el, el vídeo del el spot publicitario es, a ver, este mensaje va dirigido a todos los padres que estabais esperando que, que asentásemos cabeza y que echase, nos echásemos una pareja estable. ¿no? Bueno, pues este día ha llegado. Ya me he encontrado con mi perrito, he encontrado con mi loro, con mi mascota y esta es mi pareja estable. Igual no es la que tú pensabas tener. Tú querías tener otra nuera, otro yerno y te sorprende que te presente una nuera, un yerno, eh, que, que, pues, que tiene plumas o que tiene pues escamas, pero esta es mi opción, eh, y esto va en serio, y me he enamorado eh, de este animalito para siempre. Madre mía, vaya spot publicitario, eh, vaya spot publicitario en el que uno no deja de sorprenderse nuestra crisis a dónde puede llegar, ¿no? Pero claro, luego además esta crisis después tiene unas consecuencias de un sufrimiento tremendo, ¿eh? el sufrimiento de la soledad, ¿eh? el sufrimiento de que, de que aunque yo intente sustituir el amor por el afecto, luego me voy a voy a, voy a comprobar que no es cierto que ese afecto sea eterno, ¿eh? y entonces me voy a ver absolutamente solo. no Algunos huyen del del amor, del compromiso del amor, por no sufrir y luego sufren por no amar esa, esa es nuestra, nuestra paradoja bueno, tenemos nuestro momento para hacer nuestro comentario del docat ¿eh? vamos adelante, ya nos falta no mucho para concluir este libro síntesis eh, dirigida a los jóvenes de doctrina social de la Iglesia ¿eh? entonces estamos en el punto 321 que pregunta ¿Existen, por tanto, trabajos o ciertas tareas sociales incompatibles con nuestra fe? Y responde, sí. Hay ámbitos profesionales u ocupaciones que suponen una contradicción unívoca a la antropología cristiana y a los mínimos morales de la Iglesia. Los cristianos, en tanto que seguidores de Cristo, Debemos de estar dispuestos a asumir ciertas desventajas laborales, también si, si nos encontramos bajo presión económica. Es imposible ser cristiano y trabajar al mismo tiempo en una clínica de abortos o de eutanasia. También es, están terminantemente prohibidos el negocio de la prostitución, la producción y difusión de la pornografía, la participación directa o indirecta en negocios de droga, y el tráfico de personas o cualquier otra práctica de opresión denigrante y dañina. Son también cada vez más los cristianos que en sus puestos en bancos o en ámbitos financieros se pueden ver presionados para ofrecer a sus clientes productos basura. Los periodistas deben decidir en conciencia hasta dónde llegar en la práctica del periodismo del corazón antes de perder su identidad como cristianos. Pertenecer a Jesús significa también tener también rotundamente, perdón, pertenecer a Jesús significa decir también rotundamente no a diferentes cosas, no a la colaboración profesional, financiera, económica o política con organizaciones criminales, no a empresas, a sistemas estatales injustos que destruyan la creación, persigan u opriman a la Iglesia o vulneren la dignidad humana, sueldos por debajo del mínimo para poder subsistir, condiciones de trabajo que produzcan enfermedad o el trabajo infantil, no a la producción de armas y no a la anteposición de los beneficios al Espíritu de Dios. Bueno, o sea, un punto este potente, un punto potente porque lo que viene a decir es que, claro que un cristiano, actuando en coherencia, tiene que tiene una obligación moral de, de tener una incompatibilidad de, de llevar adelante pues el ganarse la vida pues en puestos de trabajo que, que le llevan a ser cómplice cómplice de, de pues de muchas inmoralidades entonces esto supone a ver yo, yo yo he recibido muchas muchísimas visitas en mi vida muchas consultas de muchos católicos que sufren pues que ven pues porque ven que su puesto de trabajo. Está, está ligado a determinadas eh, actuaciones inmorales inmorales y entonces a uno a él le hacen ser cómplice de ello ¿no? pues por ejemplo al que yo tenga que eh, pues falsear falsear cosas para defraudar ante Hacienda y entonces yo estoy de ¿eh? alguna manera colaborando en ese fraude ¿eh? o yo estoy engañando a los clientes eh, pues pues diciéndoles lo que no lo que no es una cantidad de cosas no o, o, o no digamos nada los casos tan tan digamos del de libro que describe este punto que acabamos de leer pues si estoy colaborando pues eso pues en, en cosas como las empresas que, que viven de la prostitución de la pornografía etcétera dice bueno ¿qué, pero qué pinto yo eh? qué pinto yo en, en empresas que se están lucrando ¿eh? que se están lucrando pues de la explotación del hombre, ¿eh? de la explotación del hombre por aquí y por allá. no Entonces, existe la, la necesidad de, de objeción de conciencia. Creo que yo he contado una, un, una anécdota que viví, que me conmovió aquí, pero vamos, la, 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 la vuelvo a referir, y es que en una ocasión escuché un testimonio en un encuentro de matrimonios, escuché el, el testimonio de un padre de familia que nos decía pues cómo había dejado una empresa, pues por, pero claro, además fue en el momento de la crisis en el que, claro, pues en España comenzaba a aumentar el paro de una manera tremenda y en aquel momento dejar un puesto de trabajo, pues, pues era, era, era un problema, ¿no? Entonces él veía que es que en la empresa le hacían hacer y le hacían hacer cosas que eran inmorales y él se, estaba, pues, fatal, ¿no? Pero por otra parte decía, ¿cómo dejo? Como dejo la empresa, si, si, si no, no tengo otro trabajo donde buscarlo, ¿no? y estaba el hombre, pues. Y entonces dice que estaba un domingo a la tarde jugando, ¿no? Pues con los niños que los tenía muy pequeñitos en el salón, y él tumbado en el suelo, pues el, el, el niño, eh, pues no sé si de dos añitos, o se subía, ¿no? Se subía a la, a la, a la mesita de, del salón, y desde allí le gustaba tirarse, ¿no? En banda para que el padre le cogiese le cogiese sus brazos y, y, y le gustaba como que arriesgar, me voy a tirar más lejos para que mi padre no se, se, se estire más y me y me agarre con sus brazos. Y el niño eh, pues que tenía así un poco vocación de atrevida no cada vez se arriesgaba más sabiendo que su padre ya haría la palomita para para poder cogerle. ¿no? Y entonces él nos compartió y nos dijo jo, y este hijo, este niño eh, se fía de mí que soy un pecador, ¿no? Se fía de mí sabiendo que yo, vamos, se tira al aire, ¿no? Sabiendo que yo, vamos, voy a hacer lo que sea para ir a cogerle y, y, y para que no se estrelle en el suelo. Y yo no me voy a fiar de Dios que es mi padre y si dejo este trabajo inmoral Dios no me ayudará a buscar otra forma para sostener a mis hijos. Dios no me cogerá en brazos si yo me tiro al aire. Y nos contó eso, a mí la verdad es que se me saltaban las lágrimas, ¿no? Porque decía, cogí y dejé el trabajo, ¿eh? viendo lo que el niño hacía conmigo. Y Dios le bendijo, ¿no? Dios le bendijo y pudo, y pudo encontrar otro trabajo, en un momento dificilísimo de la vida de España, ¿no? Y, y no sin muchas dificultades, ¿no? Pero claro, es decir, entonces, alguno diría, bueno, pero entonces esto, ser cristiano es una desventaja, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que te digo? Eh? Yo creo que actuar en conciencia... Es siempre una ventaja, ¿Eh? no cortoplacista, sabes, no cortoplacista, pero es que el bien no hay que no hay que juzgarlo a corto plazo. Tenemos el viento, el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.